0: 2013년 1월 7일 랩몬스터의 일지 음, 새로운 한 해가 밝았다. 모리도 새로 하고 옷도 새로 사고 이제 올해는 뭔가 정말로 나에게 중요한 한 해가 될것 같다. 여러모로 막연히 생각만 해왔었는데 이제는 정말 뭐랑, 뭐랄까 그런 것들을 방피 d 님이 어제 저 나에게 말씀을 해주심으로써 뭔가 구체화된 것 같다. 그리고 집에 가서 혼자 자기 전에 앉아서 많은 생각들을 했다 어, 좀조심을 잃은 것 같다는 생각을 했다 하지만 나는 아직 회사에 나의 정말 음악이나 랩을 반도 아직 보여주지 않았다고 나는 생각한다 그리고 나는 나를 믿는다 그래서 어, 방피님이 하신 지금 요즘 메이저 애들이나 언더 애들보다 못할 것 같다는 말에는 전적으로 동의할 수 없다 하지만 자만하지 않겠다. 그리고 그럴 수도 누군가는 그렇게 생각할 수도 있으니 더 이제 뭔가 나를 보여줘야 할 때인 것 같다. 그래서 내가 나머지 보여주지 못한 반을 깨우려면 뭔가 정말 각성하고 내 포텐셜을 한번 폭발시켜 볼 생각이다. 인생을 마음먹은 대로 살되 마음대로는 살지 않겠다. 그렇게 다짐하고 올해는 정말 나의 해로 만들고 싶다는 생각뿐이다. 그래서 이렇게 2013년 1월 7일 웬 몬스터 엘지 끝
1: 인생을 마음먹은 대로 살되 마음대로는 살지 않겠다 음. 네 내가 좋아서 하는 방송 인사이트 바이 BTS의 찐입니다 네 오늘은 번더스테이지 더 무비에 대해서 얘기해 볼 건데요. 방금 들으셨던 이 내용은 영화 중간에 데뷔 때 모습들이 이렇게 좀 주마등처럼 지나가는 장면이 나왔던 내용인데 2013년 1월 7일 랩몬스터의 로그 내용이었습니다. 네, 지금 영화가 11월 15일 개봉 이후에 벌써 한 달이 지났네요. 음. 와 근데 이 번더스테이지 더 무비에서도 알수 있지만 정말 비키트의 컨텐츠 스토리 라인은 대체 어디까지인지 다시 한번 무릎을 치게 되는 것 같았어요 그러니까 이번 영화는 러브 위어 셀프 승허 앨범의 히든 트랙 중에서 r m 이 만들었던 바다라는 곡을 주제로 삼고 있습니다. 저는 이 노래를 처음 들었을 때는 노래가 좀 이렇게 왜 이렇게 어둡지라는 좀 그런 생각밖에 없었는데 이거를 또 영화의 주제로 구성을 해놓으니까 새로운 기분으로 듣게 되더라고요. 그리고 또 히든 트랙을 듣게 만드는 빅히트 아, 이것도 참 대단하네요. 아 네. 아마 아미분들이라면 영화를 한 번쯤은 보셨을 것 같은데 저는 이 영화를 세번 봤는데요. 두 번째까지는 뭔가 좀 긴가민가 했었는데 세 번째 봤을 때 확실히 알겠더라고요. 그냥 만들어지는 컨텐츠는 없구나 모든 게 의미가 있고 메시지가 있구나를 알수 있었는데요. 음, 저는 이제 개봉하는 첫날, 첫회를 보고 싶어서 조조 영화를 봤었고, 주말에 한번 보고 평일 저녁 타임에 마지막으로 봤습니다. 그러니까 첫 번째 봤을 때가 제일 좀 울컥 했던 것 같고, 주말에 봤을 때는 가족 단위로 오신 분들이 많았고요. 그러니까 뭐 어린이를 동반한 엄마, 아빠, 이렇게라든지, 아니면 아예 좀 이렇게 중년 부부, 이런 분들도 있었던 것 같아요. 그리고 세 번째 저녁 타임에 봤을 때는 확실히 이 직장인 여성분들과 외국인 분들도 종종 보였습니다. 그러니까 일본, 중국 뭐 이렇게 그리고 제 옆에는 그날 이렇게 중년의 한 남성분이 혼자 앉으셨는데. 그분이 끝날 때쯤엔 좀 지루해하는 것 같긴 했는데 이 영화를 보고 어떤 걸 느끼셨는지 굉장히 궁금하더라고요. 그래서 물어보고 싶었지만 끝나자마자 완전 재빠르게 나가시더라고요. (웃음) 네. 음... 번더스테이지 더 무비는 2017년 윙스투어를 기준으로 유료 채널 유튜브 레드에서 이미 공개된 영상에 대한 미공개 장면과 빌보드 시상식 장면이 포함되어 있습니다. 그리고 동영상 편에서는 멤버들의 인터뷰 장면들이 중간중간 많았는데 영화 편에서는 성우의 나레이션으로 제공하더라고요. 이번 영화 편은 빅히트 엔터테인먼트와 캠프 엔터테인먼트가 제작하고 월트 디즈니 컴퍼니 코리아가 배급을 맡았네요. 전세계 40개국에서 개봉되었고 우리나라는 2018년 11월 15일에 개봉되었습니다. 런닝타임 83분으로 출연진은 당연히 방탄소년단 멤버인 RM, 진, 슈가, 제이홉 지민, 비, 정국이었고요. 그리고 전체 관람가였습니다. 국내 누적 관객 수는 31만 5천명 정도 되었네요. 그리고 상영 첫날에 7만 7천명 정도 있었다고 합니다. 와 진짜 대단하네요. 음. 그리고 네이버 영화에 나와 있는 이제 간단한 줄거리는 이렇습니다. 19개 도시 40회의 공연 55만석 날개를 펼친 소년들의 역사. 성공적인 월드 투어로 마무리된 2017년 방탄소년단 라이브 트롤리즈 에피소드 3 윙스 투어를 가장 가까이에서 담아낸 방탄소년단의 첫 번째 영화 지금 우리 함께 빛나는 청춘의 순간이 스크린에 펼쳐진다입니다. 음 그러니까 칠레부터 한국까지 월드 투어했던 나라들에서의 콘서트가 기준이었고 이번 영화는 확실히 아미를 위해 만들어진 영화다라는 것을 알수 있었죠. 음, 그러니까 멤버 소개도 안 나오고 칼군무 영상도 안 나오고 이렇게 좀 멋있는 장면이나 빛나는 장면보다는 콘서트 무대 아래에서의 멤버들의 모습이라든지 카메라 밖에서의 모습들에 더 포커싱이 되어 있었습니다. 그리고 뭔가 이렇게 좀 처음부터 차근차근 설명해주는 내용은 아니었죠. 이미 멤버들의 정보를 알고 있고 이미 어느 정도 방탄소년단의 컨텐츠들을 많이 접해본 팬들을 위한 영화였습니다. 예를 들면 윙스 앨범에 그 멤버별 솔로곡들이 있잖아요. 그런데 이 리허설에서 멤버들이 바꿔 부르는 장난을 쳤었죠. 그러니까는 뭐 정국이의 비기는 뷔가 춤을 췄고, 뷔의 스티그마는 제이홉이, 제이홉의 마마는 지민이가, 진의 어웨이크는 윤기가. 이런 식으로 뭔가 이제 바꿔서 무대를 해봤는데, 이게 모든 장면이 그냥 빵빵 터졌었죠. 그니까 비의 발재간뭐 제이홉의 가성, 뭐 지민이의 현란한 미국춤, <웃음> 윤기의 고음 뭐 이런 거, 그러니까 이런 것들이 아미가 아니라면 이 장면에서 왜 웃는지 모를 수도 있잖아요. 그니까 저게 뭐 이렇게 바꿔 부른 건지도 모르고, 그러니까 뭔가 이제 콘서트 영상을 봤던 사람이라든지 솔로곡들을 들어본 사람만이 알수 있는 거니까. 음. 그리고, 아, 지진정. (웃음) 이 지진정의 의미를 아미가 아는 사람들이 알수 있을까요? (웃음) 아니, 영화에서 미터 끝도 없이 그냥 지진정. 그러니까 지민, 진, 정국, 이렇게 지진정. 세 사람이 호텔방에서 둘러 앉아 놀고 있는 모습들이 한 두어번 정도 나왔던 것 같고요. 그러니까 이 조합이 어떤 케미인지는 아는 사람만 아는 거죠. 어, 셀프캠에서 똑같이 호텔방에서 이렇게 좀 지진정 조합으로 너무 재밌는 얘기들이 많았는데 우리 방송 그 사회의 진 편에서도 소개했지만 이번 영화에서도 유사한 형태로 지진정 모습이 영화에도 나왔었네요. 정말 아무런 설명 없이 그냥 당연히 알겠거니라는 그런 의도? <웃음> 네, 그렇던 것 같아요. 음. 그리고 뭔가 이제 무대를 구성하고 의논하고 이제 뭔가 리드하는 모습이라든지 호텔에서도 작업을 하는 모습들이 아무래도 좀 랩라인들이 많이 나왔던 것 같아요. RM, 슈가, 제이홉네 그러면 유튜브 레드 동영상용과 더무비 영화의 차이점은 어더부비에서는세 가지의 주제가 있었고 그 주제에 따라 나레이션이 추가되었다는 게 다른 점인 것 같아요 어, 주제는 Desert, Together, Ocean 이렇게 세 가지 주제가 있었는데 아까 얘기했듯이 RM이 만들었던 바다라는 곡을 중심으로 소재가 정해진 것 같습니다 음. 앨범의 히든트랙에 있었던 바다는 가사가 이렇죠 어찌어찌 걸어 바다에 왔네. 이 바다에서 나는 해변을 봐. 무수한 모래알과 매섭고 거친 바람. 여전히 나는 사막을 봐. 내가 다 아는 것이 진정 바다인가 아니면 푸른 사막인가. 네. 이렇게 내가 다 아는 것이 진정 바다인가 아니면 푸른 사막인가. 어 이런 가사가 있듯이 사막과 바다라는 주제가 있고 그 사이에 함께라는 주제를 넣은 것 같아요. 먼저 첫 번째 주제인 데저트 끝없는 사막에서 신기로 같았던 꿈이 현실이 되었고 지금의 우리와 겹쳐지고 있다. 그리고 앞으로 더 나아갈 것이다. 라는 대략적인 내용이 있었고 음... 바다 가사를 보면 결국 신기루는 잡히고 현실이 됐고 두렵던 사막은 우리의 피땀 눈물로 채워 바다가 됐어라는 그 슈가의 랩이 있습니다. 이 주제에서는 무대 아래에서의 모습들이 더 많았는데 콘서트 리허설 장면이라든지 콘서트 당일에 이제 막 무대에 오르기 전의그 긴장감. 이런 것들을 좀 보여줬던 것 같고 리허설에서의 진지함과 더 잘하고 싶은 무대 욕심 무대를 구성하는 멤버들의 노력 그렇게 무대에 올라갔을 때의 열정 이런 것들을 집중해서 보여줬던 것 같아요. 그리고 무대가 끝날 즈음엔 조금의 에너지도 남아있지 않아야 한다라는 나레이션이 나옵니다. 무대라는 신기루는 많은 것을 준비하고 노력했던 우리의 피땀 눈물로 잡았다라는 내용인 것 같고 아 여기서 저는 지민이가 되게 좀 인상 깊었던 장면이 지민이가 라이 무대를 준비하면서 수없이 연습했는데도 잘 되던 어떤 것들이 느닷없이 안 되던 때가 있다라는 그런 나레이션과 함께 지민이가 이 실수들에 대해서 좀 괴로워하던 장면들이 있었죠. 그걸 옆에서 지켜보던 멤버들의 다독임도 있었고 아직 시작 안 했잖아 라는 RM의 이제 그런 위로의 말과 지민아 너는 정말 멋진 사람이야 라는 진의 말 그리고 대기실에 의기소침해 있던 지민이를 데리고 나가던 태영이 아 정말 저는 이 장면들이 아직도 잊혀지지가 않네요. 이런 내용들이 이두 번째 주제에 대한 그 투게더에 들어가지 않고 이첫 번째 주제에 나왔던 이유는 무대에 대한 애정이 얼마나 많은지 멤버들의 마음을 좀 이렇게 표현하고 싶었던 것 같고 저는 개인적으로 정말 울컥했던 음, 장면인 것 같습니다. 다시 또 새록새록 생각이 나네. (웃음) 네, 그리고 슈가는 (웃음) 아 슈가가 호텔에서 작업하다가 잘안 풀리니까 막 이렇게 제가 원래 작업할 때는 술잘안 마시거든요. 막 이러면서 와인을 막 잔에 콸콸 쏟아붓고 점점 얼굴 빨개져서는 막 벌컥벌컥 마셨던 장면이 있었죠. 아 정말 이번 영화편에서는 슈가의 활약이 진짜 대단한 것 같습니다. (웃음) 네, 음 이렇게 첫 번째 주제에서는 뭔가 이제 무대에 대한 그런 멤버들의 마음 그리고 그것을 만들어가는 그런 과정, 뭐 리허설, 무대 아래에서의 그런 긴장감 그리고 더 잘하고 싶은 그런 욕심 음, 이런 것들을 중심적으로 보여줬던 것 같고요. 아 그리고 멤버들이 이렇게 자기 스스로 콘서트에서 부를 곡명을 정하는 게 저는 되게 인상적이었어요. 그 콘서트가 이제 뭔가 이제 메들리로 부르는 그런 곡들은 부르고 싶은 걸 골라서 부르나 봐요. 그러면서 막 이렇게 이렇게 하자 저렇게 하자 막 이렇게 막 은원하는 것도 아 뭔가 진짜 프로 같다라는 생각이 들었고요. 그러니까 아이돌들이 이렇게 하는지는 몰랐거든요. 그러니까 윤기가 중간에 이제 마이크 볼륨이라든지 이런 거 체크하는 것도 멋있어 보였고 음, 무슨 이렇게 좀 무대라는 것이 신기루가 아니었다 이런 과정이 있었으니 피땀 눈물로 잡았다라는 게 너무 와닿았던 것 같습니다. 음. 그리고 두 번째 주제 투게더에서는 행복 사이의 두려움이라는 내용으로 어, 아까 아첫 번째 주제에서 사막이라는 주제의 가사가 두렵던 사막은 우리의 피땀 눈물로 채워 바다가 됐어. 이렇게 여기 다음에 오는 가사가 그런데 이 행복들 사이에 이 두려움은 뭘까? 원래 이곳은 사막이란 걸 우린 너무 잘 알아. 이런 가사가 나옵니다. 그래서 멤버들 하나하나에 집중해서 보여줬던 것 같아요. p o p i l e t s r n with a t o s i w a a i a a n holy s i t n g i w i t 그드 시간 네 o 가 없는 나면 n a a i u n i a n <놀�> 멤버들끼리 이렇게 바베큐 파티하면서 수영장에서 노는 모습이 아 이런 게 방탄소년단이지라는 생각이 들만큼 너무 즐거운 장면이었죠. 그리고 여기서 그러니까 모두 수영장 이물 안에서 놀고 있는데 슈가만 테이블에서 막 와인 마시면서 쳐다보고 있던 장면도 재밌었고. <웃음> 네. 그래서, 어, 이두 번째 주제에서는 멤버들을 이제 서로서로 서로 챙기는 부분, 뭐, 이렇게 예를 들면, 아까 같이 개인 솔로곡들을 바꿔보는 모습들 같이, 이렇게 서로를 많이 알고 있다라는 내용이었고, 그러면서 무대에서 실수를 했을 때마다 땅만 내려다 봤었는데, 이제는 내려다 본 시선 아래로 고마운 얼굴들이 보여진다. 힘내라고 위로한다. 이런 나레이션도 있었던 것 같아요. 그리고 무대에서 다칠 때마다 무대에 대한 트라우마가 생겼었는데 이제는 그 트라우마보다 우리가 함께라는 것이 힘이 된다. 뭐 이런 내용도 있었던 것 같습니다. 이렇게 뭔가 정확한 이 나레이션 내용은 아니겠지만 아아 아좀아다 기억하고 싶은데 다 기억이 안 나. (웃음) 네좀 이런 내용이었던 것 같고요. 아, 저 너무 즐거웠던 두 번째 주제. 아, 이 수영장 씬이 너무 이제 그막 천재난만하게 막 노는 그런 모습들이 너무 좋았어요. (웃음) 네, 그리고 세 번째 주제인 오션에서는 희망이 있는 곳에 반드시 시련이 있고 희망이 있는 곳에 반드시 절망이 있다라는 내용이었는데 이 바다에 나왔던 가사 중에 한 소절을 사용했습니다. RM이 무라카미 하루키의 1Q84 소설에서 영감을 받았다고 하죠. 이 바다를 만들 때.
0: 그래서.
1: <릴렁 layered> 네, 세 번째 주제 오션에서는 빌보드에 가게 된 내용이 나왔었죠. 그러니까 빌보드에서 상 받은 후에 처음 하게 되었던 호주 콘서트에서 무대에 올라가기 전에 그 RM이 빌보드 상 받을만 했다라는 얘기 듣자면서 멤버, 멤버들한테 말할 때도 있었고 그리고 방시혁 피 d 가 나와서 너희들이 행복할 수 있는 걸 찾아야 된다라는 말을 했었죠. 행복해져야 된다라는 나레이션이 나오면서 무엇보다 우리가 행복하지 않다면 우리의 메시지는 거짓이 된다라는 말이 정말 방탄소년단의 진정성을 볼수 있었습니다. 그리고 이 페이클럽을 빌보드에서 컴백하게 되었을 때 진이 막 이렇게 형 쫄았다 막 이렇게 말하면서 안절부절 못하던 장면이 있었는데. 아 정말 이들의 부담감이 얼마나 컸을지 알수 있었고요. 페이 클럽 안무 연습할 때도 동작 하나하나 세심하게 체크하던 것과 뭔가 좀 연습할 때도 라이브로 노래 부르면서 연습하는 걸 보고 대단하다 싶었습니다. 정말 멘탈 관리를 어떻게 할까요? 그냥 좀 이렇게 멤버들이 서로서로의 멘토가 되지 않나 싶고 아 정말 작년 올해 정말 고생 많았다고 토닥토닥 해주고 싶었습니다. 음 그리고 저는 너무 여기서 또 재밌었던 게 태영이가 태영이가 제이홉과 이 둘이 있던 차 안에서 넷시라는 곡을 들으면서 카메라를 이렇게 너무 이렇게 좀 아련히 쳐다보면서 한성아 안녕 잘 지내지? 난 현실의 한성이야 막 이렇게 얘기하면서 본명은 김태형이고 지금은 예명으로 비를 사용하고 있어 라고 말하던 장면이 전 너무 재밌었는데 여기서 한성이는 뷔가 화랑이라는 kbs 드라마에 출연했던 캐릭터 이름이죠 아니 이거를 너무 순수하게 말하는 그런 태형이의 말투가 너무, 너무 좋았어요 그냥 <웃음> 아 그리고 멤버들이 AMA에서 이제 좀 대기실이 생겼다면서 데뷔 때는 돗자리에서 지냈고 뭐 그때는 뭐 니가 다리를 피면 자리가 좁네 뭐 신발을 신고 오면 더럽네 어쩌네 막 이러면서 서로 얘기하는 것도 아 정말 고생 많았다 얘들아 아 그리고 음 어, 네, 이렇게 세 가지 주제로 구성이 되었었고 근데 저는 조금 색달랐던 게 주제별로 시간의 흐름에 대한 스토리라인이 아니라 거꾸로 시간의 흐름에 따라 주제를 정한 게 저는 되게 좀 색다르더라고요. 그러니까 분명히 2017년 2월부터 시작을 했고 월드투어 다녔던 그런 날짜의 흐름으로 전개가 되는데 또 그걸... 그 날짜의 흐름 안에서 주제를 또세 가지로 딱딱 맞춰서 잘 엮은 게 굉장히 어좀 뭐라 그래야 되지? 음. 이런 것들을 영화로 만들게 된 계기가 아닌가 싶기도 하고 그러니까 영화에 맞는 다큐멘터리 구성이 구성인 것 같다라는 생각이 들었습니다. 그런데 아 저는 조금 아쉬웠던 게이 품질이 <웃음> 유튜브 동영상용이랑 별반 차이가 없다라는 느낌이 좀 들었거든요. 그래도 영화로 상영이 되는 건데. 그리고 내용이 번더 스테이지의 동영상 그 동영상 본 비하인드 스토리 정도? 아니. 본보야지도 그렇고 달려라 방탄도 그렇고 원래 이 방송 그 편집돼서 방송되었던 영상에 대한 비하인드 영상이 다 있잖아요. 이번 번더스테이지 더 무비도 이런 거였던 것 같고 이걸 영화로 보여줬어야 했나 라는 생각이 좀 들었던 것 같기는 해요. 진짜 멤버들이 나왔으니까 본 거지 그게 아니라면 너무 영화라고 치기에는 좀 부족하지 않았나라는 생각이 좀 개인적으로 조금 들었고 동영상용으로 찍어놓은 상태에서 굉장히 급하게 영화화했다라는 생각이 조금은 들었던 것 같아요. 그러니까 이게 처음 시작할 때 사운드도 그렇고 왜이 영화 시작하기 전에 광고하잖아요. 그래서 광고는 소리가 좀 작게 들리기 마련인데 그러니까 영화가 시작되면 원래 소리로 커지기 또 이제 커지잖아요. 그러니까 광고는 조금 작게 들리다가 이제 영화가 시작되면 이제 크게 들리는 그런 건데 이번 번더 스테이지 영화는 처음부터 소리가 좀 작더라고요. 처음에는 소리가 굉장히 작다가 어디서부터인지 모르겠지만 원래 영화관에서 보는 것처럼 소리가 커져 있더라고요. 그러니까 저는 제가 봤던 영화관의 상영관 사운드가 원래 이렇게 좀 작은 건가 싶었는데 다른 상영관도 마찬가지였고 이런 게좀 아쉬웠던 것 같아요. 음, 그리고 이 멤버들이 말하는 이제 그 음량이라든지 뭐 이런 것들이 음 뭔가 영화에 쓸만한 그런 건 아니었던 것 같다라는 생각이 조금은 들었습니다. 음. 네 그리고 처음 시작할 때 비키트 로고가 나오잖아요. 그래서 영화관에서 비키트 로고가 비키트 <웃음> 성공했네라는 생각도 조금 들었습니다. 음. 그리고 이 나레이션 부분을 잠깐 얘기하자면, 잔잔하게 남자 성우분의 목소리로 조옥같은 말들이 많이 나왔죠. 그러니까 제 삼자의 시선이 아니라 우리는이라는 주어를 쓰면서 주인공 시점으로 얘기를 하다 보니까 아주 그냥 저는 좀 조금만, 아주 조금만 더 어린 목소리였으면 어땠을까 싶었고요. 그리고 이 마지막에 멤버별 인터뷰 끝나고 나온 나레이션에서는 제가 잘못 들은 건지는 모르겠지만 마치 케이윌 목소리 같은 그런 톤? 음. 이렇게 어 이제 중간까지 가던 그 성우분의 목소리와 마지막에 나왔던 뭔가 성우분의 목소리가 조금 다른 것 같다라는 좀 이렇게 어, 그렇게 좀 느꼈고 아, 그리고 이 성우분의 목소리가 정말 좋긴 했는데 너무 뭐랄까? 좀 밝은 장면일 때는 좀 톤업을 해도 되지 않을까? <웃음> 그러니까 막 신나 있는 영상인데도 너무 똑같은 톤으로 얘기를 해서 좀 슬프게 들리는 거예요. 그래서 굳이 이렇게 눈물샘을 자극 자극할 필요가 있나라는 생각이 들기는 했습니다. 이런 것도 감독이 의도했던 내용일 수도 있고요. 저만 이렇게 생각했을 수도 있고 음, 개인적으로 저는 좀 아쉬웠던 점은 좀 이랬던 것 같아요. 어, 그래서 그런지 이 마지막에 윤기가 나레이션을 했잖아요. 그 김석진, 김남준, 정호석, 박지민, 김태영 전정국, 그리고 민윤기. 이렇게 너무 차분하게 이름을 부를 때, 정말 윤기 목소리 대박. <웃음> 이런 장치들을 넣은 것이 저는 좀 감독이 구성한 내용 중에 제일 좋았던 것 같아요. 그리고 이 감독 얘기가 나온 김에 박준수 감독인데, BTS 영상 콘텐츠를 많이 찍었던 감독이에요. 그러니까 달려라 방탄이라든지 봄보야시 이런 방탄소년단의 리얼 예능을 전담 전담? 음 응, 거진 전담인 것 같은데, 음네 응. 아무튼 어, 전담했던 것 같은데 그래서 멤버들과 굉장히 친근한 사이일 것 같아서 이런 영상을 찍을 때도 멤버들의 입장에서 많이 구성을 했던 것 같아서 좋았지만. 아 근데 달려라 방탄은 아닌가? 그러니까 확실히 본보야지는 박준수 감독이 찍은 게 맞는데 달려라 방탄은 아 조금 긴감인가 하긴 하네요. 음. 아무튼 그래서 한편으로 조금 아쉬웠던 점이 이제 뭔가 다큐멘터리로 하기에는 설명이 부족하고 영화라고 하기에는 품질이 조금 부족했다. 라는 거를 조금 저는 느꼈습니다. 네, 그러면 멤버별로 기억에 남는 장면을 뽑자면, 아, 저는 그 제이홉 같은 경우에 제이홉이 관객석에서 빈 무대를 바라보면서 팬분들의 마음은 이렇구나, 이런 마음이구나를 이제 좀 중얼거리면서 본인도 콜드플레이 공연도 가보고 관객석 입장도 되어 봤는데 이런 마음이구나라고 말하면서 그 기대에 차 있을 아미들을 생각하는 그런 눈빛 음, 그런 눈빛에서 실망시키지 말아야지 라는 조금 그런 다짐도 보였고요 음, 슈가 같은 경우는 마지막에 멤버별 인터뷰를 했을 때 이런 말을 했었죠 빨리 끝냈으면 좋겠다 빨리 끝내고 쉬었으면 좋겠다 라고 많이 생각하는데 이게 반복되면 어느 순간 하고 싶어도 못할 때가 올 거다 라는 그런 또 뭉클한 말을 했었죠. 지민이 같은 경우는, 아, 이 지민이도 관객 속에서 리허설하고 있던 멤버들을 바라보는 장면들이 몇 차례 나왔었는데, 아, 이때 저는 정말 너무 울컥하더라고요, 뭔가. 그냥 바라보고 있는 지민이의 눈빛이 멤버들 잘한다 뭐 이런 눈빛도 있지만 여기서 바라보는 내 모습은 어떤 모습일까 아미들은 이런 기분일까 라는 이제 그런 생각들을 하고 있는 것 같고 이렇게 뭔가 되게 이제 설렘과 걱정 음 이런 게막 공존하는 그런 눈빛이었던 것 같아요 음좀 짠했어요 <웃음> 그리고 RM은, 어, 그, 미국이었던 것 같은데, 그, 미국 인터뷰에서, 어, 호텔방에서 주로 뭘 하냐? 라는 질문을 받았는데, 그니까 뭐, 작업도 한다. 뭐, 뭐, 이런 식으로 대답을 하면서, 슈가랑 제이홉을 바라보면서, 이랬잖아요. 뭐, 곡 쓰고 있나요? 가사 쓰고 있죠? 이렇게 얘기하다가 전국을 보게 되었는데, 막 오버워치 하고 있죠? <웃음> 막 이러면서 다 각자 자신이 할 일을 하고 있습니다라고 말했을 때, 와, 뭐지? 어떻게 영어로도 저렇게 센스가 넘치지? 라는 생각이 들었고, 아, 정말 RM은 언어적으로는 진짜 타고난 것 같아요. 그러니까 뭔가 언어를 학습하는 그런 능력도 뛰어나지만, 이 말로 뭔가 대처하는, 이제 상황 판단을 하면서 말로 대처하는 그런, 어, 능력이 되게, 되게 진짜 이런 거는 아무나 갖고 있는 능력은 아니라고 봅니다. 그리고 정국이 같은 경우는 그 리허설 때 솔로 무대 바꿔 부를 때 뒤돌아서서 막 이렇게 멋지게 퇴장하다가 꽈닥 넘어졌을 때. 아, 저는 이때 완전 방심하고 있다가 진짜 완전 빵 터졌네요. 정말. 이 주변에 있던 분들도 그렇고 너무 즐거운 그런 장면이었고 아프지 않았나 모르겠네. 네. 그리고 진 같은 경우는 정국이 호텔 빵그 문을 두드리면서, 막, JK, 너 5살 만에 형한테 그러면 안 돼. 막 이러면서 애타게 정국이를 불렀었죠. 그니까 이거 외에도 뭐 이렇게 좀 아재 개그라던가, 딱진 다운, 어, 그런 내용들이 좀 많았던 것 같아요. 그리고 B는 그 영화 초반이었나? 그니까 무슨 회식 자리였던 것 같은데, 이제 모든 스텝이나 안무팀 뭐 이렇게 해가지고 고깃집에서 회식하고 있던 자리에서 RM이 멤버를 대표해서 얘기하고 있는데 그 옆에 태영이가 무심한 듯 술잔을 들고 서 있었는데 정말 아무것도 안 하고 그냥 이제 RM이 얘기하는 소리 이렇게 들으면서 이렇게 살짝의 미소만 지으면서 술잔만 들고 가만히 서 있었는데 아니 태영이가 맞나 싶을 정도로 너무 시크하더라고요. (웃음) 어, 뭐지? 음, 멋진데? (웃음) 그리고 이 처음 빌보드 갔을 때, 라스베가스 공항에 내려서 또 너무 순수하게, 막, 저희 라스베가스 왔어요. 어떡해. 너무 떨려요. 막 이렇게 얘기하기도 했고. (웃음) 아, 정말 태영이는 몇 개의 얼굴을 가지고 있는지 모르겠네요. 네 그리고 아 연탄이. 연탄이가 나왔었죠. 태영이의 반려견인데 와 정말 이것도 방심하고 있다가 가방에서 연탄이가 뿅 하고 나왔을 때 모두가 완전 탄식 완전 그리고 심쿵 주변에서 되게 뭔가 좀 조용한 분위기였는데 연탄이가 뿅 하고 나왔을 때 모두가 그런 이제 뭔가 이렇게 조금 긴장하고 있던 마음들이 완전 풀리는 그런 분위기. <웃음> 아 그리고 제이홉이 연탄이 데리고 막 이렇게 춤추던 것도 베스트 장면인 것 같고요. 그러니까 이런 것들뿐만 아니라 멤버들이 나왔던 모든 장면이 인상 깊었고 모든 장면이 베스트 장면이었던 것 같아요. 음. 네 그리고 마지막으로. 네이버 영화에서 번더스테이지에 대한 연관 영화가 있는데 이건 사용자 사용자들이 직접 올리는 건데 와 정말 아미들 진짜 대단합니다. 이런 영화들을 어떻게 찾았는지 연관 영화를 예를 들면 베스트미, DNA, 봄날, 나투데이, 런, 퍼플, 세이브미, I'm fine, 호르몬과 싸우기. 이런 영화들이 있더라고요. 그니까, 이외에도, 뭐, 아니라는 영화도 있는 거예요. 그니까, 데뷔 앨범에 있던 에노를 따서 아니라는 영화도 있고, 니가 필요해, 나라라 호빵맨 시리즈, 하나, 둘, 셋, 군대, 원데이. 이런 영화들이 있더라고요. <웃음> 그리고 뭐, 달려라 방탄이라는 초단편 애니메이션도 있고, 와, 정말, 이렇게 이렇게 뭔가 방탄소년단의 그 노래들을 엮어서 연관영화 그리또 영화를 찾아가지고 이렇게 연관영화로 올린 게 아미의 센스가 정말 장난 아니었습니다. 네, 그러면 오늘은 이렇게 마칠 건데 다음 달에 방탄소년단 서울 콘서트 실황이 영화로 또 개봉한다고 하네요. 2019년 1월 26일이라고 합니다. 이것도 많이 기대가 되네요. 아, 그리고 엊그제 그 마마 홍콩에서 수상소감을 말했을 때 해체하려고도 했었다라는 말을 했었는데 아 그걸 들었을 때 정말 그냥 저는 진짜 되게 먹먹했던 것 같아요. 그러니까 뭐라 말을 해줘야 할지 모르겠는 그런 거. 그러니까 그냥 우리는 방탄소년단을 믿는다. 무엇을 하든지 너희들이 그냥 행복한 방향으로 나갔으면 좋겠다라는 생각밖에 없었던 것 같아요. 그 끝나고도 뭔가 아, 아좀 먹, 먹먹하다는 게 제일 좀 적절한 표현이었던 것 같아요 그러니까 저는 개인적으로 음. 네, Love Yourself, Love Myself 방탄소년단 정말 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 응원합니다